0: O Espírito Santo vai falar com vocês e A presença dele é algo maravilhoso Nessa igreja Deus fala Amém E é incrível a, a harmonia De como Deus fala, amém E Deus sempre, Deus que confirma a sua palavra e eu louvo ao Senhor por isso. E vocês têm que ser muito orgulhosos da sua igreja. Amém? Nessa noite, gente, eu vou falar com vocês sobre os princípios da expansão. Amém? Princípios da expansão. Deixe-me começar dizendo que eu desejo de Deus ver a sua igreja se expandir. É o desejo de Deus. Não é só um desejo humano. Não é uma paixão. Não é algo de querer. Porque eu quero ter uma grande igreja. Porque eu quero ter várias igrejas plantadas. Não. É também o desejo de Deus... Da gente largar. Amém? Eu vou vos mostrar. Através de várias escrituras. Que de verdade eu, eu desejo de Deus. Depois eu irei vos mostrar etapas que nós precisamos como igreja. Se nós queremos expandir o que nós precisamos fazer. Amém? Então... Eu gostaria de você abrir comigo no livro de Isaías, 54, no versículo 12. 12. Um, ok, se puder, coloca se de pé para reverenciar a palavra do Senhor. E vamos, vamos ler, 1, 2, 3. Alague. Sim. Amém. Vamos sentar. Deus vos abençoe. Quem está falando? Amém. Quem é? Deus diz o quê? Alarga as tendas. Deus quer você expandir. Deus quer você expandir os passos da sua tenda. Todos nós aqui temos uma tenda. A moradia de Deus dentro da nossa vida, a tenda pode ser a igreja do Senhor. Que Deus queira a gente largar. Olha aí, não é Deus que larga no seu lugar. Deus te diz: larga, alarga você. Alarga você, trabalha para que atenda, tome uma dimensão, aumente. Esse é um desejo de Deus. Na Bíblia, gente, descobri que de tanto que é o desejo de Deus, você pode orar pedindo a expansão, Deus vai responder nesse tipo de oração, porque está na vontade dEle. Amém? Abre comigo no livro de Salmos, capítulo 118. No versículo 5, Salmos 118, no versículo 2, o que que. Ah, 5, desculpa, 5. Vamos ler, 1, 2, 3. Okay. Tem como mudar a outra versão? É incrível que... Na outra versão diz que Ele me põe no lugar largo. É, é, é interessante como o lugar largo é associado com a salvação. Quando a Bíblia fala da salvação... Não é só de você ser salvo do pecado Mas salvação Quando Ele te dá provisão Ele te salva de fome Quando Ele te dá comida Quando Ele te dá dinheiro Ele te salva da pobreza Amém? Quando Ele te cura Ele te salva das doenças Olha aí, vamos ler um, dois, três. Sim. Sim, me tirou para onde? Para um lugar largo. Vamos lá no livro de 1 de Crônicas 4, versículo 10. Eu estou dando esses versículos. Depois eu vou cozinhar a mensagem dessa noite. É a comida que o Senhor preparou para nós hoje. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Sim. Para começar de novo, ele diz o que? Sim. 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 Fazer o que? Ampliar. E o versículo acaba Deus. Fez o quê? Respondeu no seu pedido. Porque é o desejo de Deus te ampliar. É o desejo de Deus uma igreja se ampliar. É o desejo de Deus a visão se ampliar eu desejo de Deus, a sua família, se ampliar. Amém. Deus chama isso. Amém. Os outros disse, não falei isso. Eu já tenho dois filhos, é suficiente. Ai. Tivemos uma escola numa cidade de de Coloese, no Congo Democrático. E aí, nessa escola, ah, eu fui lá para ver o que está que acontecendo, porque era uma escola bíblica, pastores são formados lá. Aí, quando cheguei, me colocaram na casa ah, de um dos ah, antigos alunos. Ele, ele é de uma promoção anterior. Mas ele tem uma casa maior, então eu tinha que ficar na casa dele. Quando acabei ah, o meu tempo lá, para eu viajar, voltar, aí o homem com a sua esposa me pediram que eles queriam conversar comigo. Aí eu disse, tá bom, eu pensei que aqui tem um problema sério, né, dentro. Aí ah, o marido tomou a palavra e disse Olha, homem de Deus, eu com a minha esposa Sempre tivemos a fé de ter dois tribos de Israel Mas quando a minha esposa chegou a décimo primeiro filho Parou de ter filhos e nos falta aquele um para fazer dose. Por favor, ora para a gente. Aí eu fiquei. Doze. Ah, para orar para ter mais de um. Onze não é suficiente para eles. Ah, houve uma unção de extensão lá. Ai Jesus, amados, gostaria de vocês abrir comigo o livro de 1 de Reis, capítulo 6. Vamos ler de versículo 1 até 7. Eu agora vou tentar conectar os versículos que eu acabei de dar antes e os princípios que eu vou tentar de tratar com vocês nessa noite. Para vocês entenderem que é o desejo de Deus Para vocês estender a vossa visão Expandir como igreja Crescer como igreja Plantar mais igrejas Isso é algo que agrada ao Senhor Diga amém Então vamos ler todos se permitir Segundo de Reis, Capítulo 6 Segundo Amém Eu já cheguei lá Vamos lá, um, dois, três E disseram aos filhos de Sim 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 mm <laughs> Amém Gente, essa história é um dos milagres que o servo de Deus, o profeta a Eliseu tem feito e por causa do tempo e de tudo que eu quero conversar com vocês nessa noite, não vou entrar em detalhes da vida de Eliseu, de onde ele vem e tudo que o Senhor tem feito. Ah, essa história, como eu sempre acredito, que a Bíblia está cheia de revelação. Cada palavra que está na, na palavra de Deus tem uma importância tem uma revelação, tem uh, uh, algo que Deus sempre quer falar para a sua igreja. Amém? A história que nós acabamos de ler aqui é uma história que na realidade vai nos dar todos os princípios que nós precisamos se nós queremos crescer. Amém? Se nós queremos expandir como igreja, se nós queremos expandir como crente, eu vou tentar tocar vários aspectos da vida que nós podemos estender, amém? Se nós olhamos nessa passagem, tudo começa no ponto número um, que é o princípio que eu quero você entender, é o princípio de tomada da consciência de onde você está, todo desenvolvimento, toda mudança, todo crescimento, começa com a tomada de consciência de onde você está, amém? Se você está vestindo roupa suja, aqui, bem sujo aqui, mas você não tem a consciência da sujidade aqui, você vai continuar a andar bem? Você vai tirar calço? Não. São pessoas olhando, vão urindo, mas você como não sabe que algo está errado aqui, vai sempre andar nem com muito nem alegria e orgulho. Mas quando você toma consciência, meu Deus, o que Aqui. Por que, que vocês não falaram para mim? Você vai rápido para ir trocar. Sim ou não? Então, o trocar é o produto da tomada de consciência. Amém? Quando você não tem consciência que a sua casa é suja. Você vai limpar? Não. Então mesmo quando você quer começar um novo projeto na área mesmo de gestão de negócio ou, ou quando você quer começar um negócio novo negócio novo significa você analisou ao seu redor Algo que não está, algo que está faltando. Você tomou consciência de algo que pode ser feito, que não está feito. Que pode gerar dinheiro para você. Então, para até começar um projeto, você precisa de tomar consciência da situação ao seu redor. Sim ou não? Então, crescimento da igreja sempre começa com a tomada da consciência de todos os membros da igreja quando cada um entende que o desejo de Deus é eu crescer como crente é o desejo de Deus para a nossa igreja crescer os filhos de profeta olharam um ao outro e disseram... O lugar em que habitamos é muito pequeno para nós. Olha para alguém ao seu lado e diz... O lugar em que habitamos é muito pequeno para nós. Deus tem um algo maior para vocês. Deus te vê longe de que onde você está. Deus te vê a sua igreja crescer com mais novas igrejas. Todo lado é o desejo de Deus. Mas se você tomar consciência vai entender que onde ainda estamos é muito pequeno para nós. Porque Deus tem maior coisas para a nossa vida. Há muita gente que tem, que sonha pequenas coisas. Há muita gente que os sonhos deles é limitado aqui. E Deus olha para ti. Ele, ele diz, meu Deus, será que ele vê? Será que ela não vê? Porque eu tenho maiores coisas para ela. Eu tenho grandes coisas para ele. Eu tenho maior projeto para ele eu tenho uma visão maior para a sua igreja se você é um líder e não tem visão de grandes coisas, não tem visão que te faz medo você não é bom líder a gente sempre quer limitar a Deus naquele que pode fazer na nossa vida mas nosso Deus é Deus de grandes coisas. Nosso Deus é Deus de coisas maiores. Muita gente sempre crê no Deus que só pode curar a dor de cabeça. E quando fala de, oh, a pessoa tem câncer. Aí até a nossa fé não tem mais lugar. Gente... A gente tem que tomar consciência que esse é o lugar onde nós estamos. É pequeno Deus tem coisa maior Para cada um de nós Deus tem coisa maior Para sua família Se você briga dia e noite E acha que é normal Não Deus quer você ter a paz No seu lar Deus quer você viver De glória Glória A Bíblia diz, Cristo em nós é a esperança da glória. Não é uma esperança de miséria, não. Não é uma esperança de pequenas coisas, não. No livro de Jeremias 29, versículo 11, Deus te diz que o plano que eu tenho para você é o um plano de paz. É um plano maior. É um plano de futuro. Isso é o desejo de Deus. E quando você entende e realiza que o lugar onde você está é pequeno. O seu desejo deve de ampliar as tendas. Oi, os discípulos do Senhor Jesus. No livro de Lucas capítulo 17 versículo 5. Jesus olhou para eles e disse Homem de pouca fé sim, Homem de fé pequena E eles olharam para o Senhor e disseram Senhor, larga nossa fé Engradeça nossa fé Senhor, nós queremos largar as nossas tendas Você disse, está na Bíblia? Sim, pode abrir Lucas 17 versículo 5 Você pode ver que também ah, Davi diz isso Quando eu orei o Senhor Quando eu estava numa situação difícil Eu chorei para o Senhor Quando eu entendi que o lugar onde eu estava não estava bom Eu liguei, eu chamei ao Senhor E o Senhor me levou para o um lugar maior o lugar maior o lugar maior de, de intimidade com Ele. Sabe, o crente deve olhar para si mesmo. Qual é o nível de meu relacionamento com Deus? Será que o meu lugar é pequeno? Qual é o nível da minha intimidade com Deus? Será que eu estou no lugar maior? Qual é o nível da minha fé em Deus? Será que o lugar onde eu estou é pequeno? Você tem que olhar qual é o seu nível de Compromisso com Deus, porque Deus quer grandes coisas com a gente. Se Deus tem grandes projetos para a sua vida, o seu nível de compromisso tem que ser maior. Se Deus quer você fazer grandes coisas, ou, 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 ou te usar com maior unção, isso também te pede maior intimidade com Deus, maior fé em Deus. Então, o, o tamanho de grandes coisas que Deus quer em você chegar, Ele quer você se comprometer por isso. Então, se nós queremos a igreja crescer, qual é o nível do nosso compromisso? Os filhos de profetas, talvez você disse, mas nós não somos filhos de profetas, vocês são. Olha no livro de Atos, capítulo 3, versículo 25. Vocês vão ver que a Bíblia diz Vós são filhos de profeta Olha para alguém ao seu lado e diz Você é filho de profeta porque todos não, não nos convertemos só por se converter. Alguém nos trouxe a Cristo. Alguém nos ajudou a conhecer o Senhor. Então somos filhos de profeta Somos aqueles que declaram que o Senhor Jesus é o Senhor. É, não, aquele que declara que Jesus está vindo. Todo dia nós estamos profetizando. Porque somos filhos de... Profeta. Então é muito bom Você olhar para si A gente observar A nossa igreja Tomar consciência Será que já chegamos onde Deus Quer nos levar Porque os filhos De profeta disseram não O lugar onde estamos Eu fiquei eu creio Apóstolo que Deus tem ainda grandes coisas para essa igreja Deus tem grandes coisas para vocês Algumas, algumas vezes a gente se vê pobre e pessoas que não podem nada. Eu não sou nada. Eu sou pequeno. Eu sou pobre. E Deus diz, meu filho, minha filha, o um lugar onde você está pequeno, sai. Levanta-te. Cresce. Porque eu tenho grandes coisas para vocês eu tenho a paz para você eu tenho a alegria para você eu tenho a provisão para você eu tenho o sobrenatural para você eu tenho a riqueza para você eu tenho talentos para você eu tenho milagres a fazer na sua vida nada é impossível para mim Deus tem grandes coisas e quando eles tomaram a consciência ponto número 2 eles tinham o plano não foi só tomar consciência porque há muitos que se sentem miseráveis que acham que não estão ainda onde Deus quer ele chegar que veem mesmo que de verdade Deus quer mais de mim mas não faz nada os filhos de profeta disseram: Olha, temos um plano. É isso que vamos fazer. É por isso, quando uma igreja toma consciência, entende que Deus nos chamou para expandir como igreja, a igreja determina a visão. E eu quero vocês como igreja, a visão dessa igreja deve ser escrita em cada coisa. A pessoa entra É lê a visão em todas as coisas da igreja. A visão deve começar a falar. A visão deve começar a desafiar. A visão que ele lê, diz, é aqui que nós queremos chegar como igreja. Eles escreverão a visão. Mas olha aí. Faz cuidado. Que não haja duas visões. Porque uma vez que tem a visão. Mais a visão são divisões. É por isso que numa igreja. Só temos um líder que todos devemos seguir. E Deus faz essas coisas para ser desse jeito e se você é crente dentro da igreja e diz, não, eu não gosto do meu pastor eu não gosto da visão dele então você está no lugar, lugar errado Deus te colocou aqui porque tem uma visão para você seguir esses homens não tiveram ah, 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 cada um fazer do jeito que ele quer não, tudo era bem determinado para todos fazer algo que vai contribuir à expansão do lugar sabe há muita gente que gosta de criticar o que os outros fazem ele não sabe pregar ele canta mal. Eu não gosto do jeito dele de fazer coisas. Gente, é como no jogo de futebol. A gente somos muito perto para pronto para criticar. Ah, e ele deveria entrar esse lado. E, 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 e ele errou. Ele não, não sabe jogar. Tira ele fora. Muito bem, é muito bem nem criticar de longe. Se te pegar, te colocar naquele lá, naquele estádio para você jogar a bola. Cinco minutos são muitos. Aquele lindo, saia. Então, criticar é fácil. Eu sempre, eu sempre falo para as pessoas, no lugar de só criticar, traz solução. Traz solução. Houve um cara que sempre criticava pessoas na igreja, e eu, um dia eu disse, não, esse cara eu vou fazer surpresa para ele. Aí o outro disse, eu disse, ok, você vai... Prepara, você que vai pregar. Diz, não, mas eu nunca preparo. Sim, o senhor vai, prepara. Você toma tempo, vem pregar. Aí o cara vem com um calço grande assim. E cada vez ele fazia assim. Ele disse: Paz do Senhor. Ele disse: Gente. Vamos abrir no livro de Efésios capítulo 5, versículo 54. Quando abre, ele disse: Gente, aí a pessoa disse: Não, não tem 54, não. Aí ele disse: Hã? O que que está lá? Aí disseram, não, o versículo só vai se limitar aqui. Aí ele disse: pode ler. Aí depois de ler, ele olhou para o povo. A palavra de Deus disse: não acrescenta nada, não tira nada. Que meu Deus vos abençoe. E foi. A partir daquele dia, nunca mais criticou pessoas. Então, eles entenderam que o lugar é pequeno, mas tiveram um plano. Amém? Tiveram um plano. Você não gosta de algo que não está certo? Ah, traje o plano. Traje o que, que você acha que podemos fazer de melhor. Número 3. No plano. É previsto que cada um. Faz o que? Corta madeira. No plano, cada um corta a madeira, o bim. Gente, deixe-me declarar nessa noite aqui. Nenhuma igreja cresce por causa do pastor sozinho. A expansão da igreja e quando cada membro da igreja se levanta e diz, Eu vou trabalhar. Amém? Se você acha que o seu trabalho é só de vir aquecer o banco e voltar em casa, você está errado. Imagina, porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo. Imagina o, o braço diz: diz, é, eu não quero mais. Obrigado, muito obrigado mesmo. Ah, vou tirar esse negócio. Parece que está atrapalhando, são. Gente, imagina. As pernas dizem, ah, eu sei que isso faz parte do corpo, eu não quero funcionar mais. E a perna para de funcionar. Você acha que o corpo vai ficar equilibrado? A boca diz, eu não quero mais funcionar. É isso que acontece ao nível espiritual, quando você não quer fazer nada. A expressão de uma igreja é quando toda a gente, cada pessoa diz, pastor, o que, que eu posso fazer? Porque Deus te deu a cada um de nós algo. Oh pastor, mas eu não posso pregar Mas todo mundo não foi chamado para pregar, não Mas sua vida pode falar melhor do que qualquer coisa A gente serve o Senhor com aquele que Ele nos deu então se nós queremos crescer como igreja, encher esse lugar, chegar lá no fim, sair e até plantar mais igrejas, gente, devemos dizer o apóstolos, disse: O que podemos fazer? Eu quero trabalhar. Outro disse: Eu quero trabalhar. Outro disse: Eu quero. Todos nós queremos trabalhar. Esse lugar vai ficar pequeno. Porque eles não estava cortando qualquer tipo de madeira, não. A Bíblia diz, a viga. Viga é um negócio forte, importante. Significa que a sua contribuição para a obra do Senhor deve ser importante. E por isso, quando o Senhor Jesus disse Você precisa de amar seu Deus Com toda a sua alma Todo o seu coração Toda a sua força Gente, sabe o que isso significa? O seu físico, o seu corpo Se for para limpar esse lugar Para a igreja Se fazer o café Fazer o que? Você faz isso como sua maneira De mostrar a Deus Eu te amo Senhor Todos nós. Quem tem dinheiro diz. Eu vou usar as minhas finanças. Para ajudar a minha igreja. Para a igreja crescer. Cada um de nós faz uma coisa. A gente não pode sentar. Só vir aqui o pastor pregóide e vamos em casa. Gente Não. Não. Se não você está paralisando o corpo de Cristo. Se não você está rendendo a igreja doente. Quando algo no corpo não funciona, a igreja, o corpo fica doente. Então a igreja nós devemos dizer: "Pastor, eu também quero fazer parte desse crescimento. O que eu posso fazer?" Para nós crescermos. Gente, se a igreja não entenda. Por que, que é o desejo de Deus para a igreja crescer? Deus quer que cada homem que existe nesse mundo conheça-o. Deus não quer ninguém morrer nos seus pecados. Cada um de nós aqui tem contato com alguém. No trabalho, no mercado, na praça, nas famílias. Você não tem desculpas. E Deus quer você influenciar alguém. Porque quanto mais todo mundo tem oportunidade de ouvir, do Senhor. Isso alegra o coração de Deus. Isso faz que Deus te abençoe. Deus te dá paz. Deus te prospera. Deus te cura. Deus faz grandes coisas na sua vida. Talvez você disse. Mas será que eu preciso servir sim? Vamos lá. Um, Jô. Jô no capítulo 38, versículo 11, se não me engano. Jô 38. Só quero você ver que quando a gente começa a servir o Senhor, está também no livro de uh, Êxodo 23, 23 e 25. Vocês vão ver, quando a gente serve o Senhor, Ele começa a abençoar a gente. Amém? Vamos lá, Jô Ok Jô 38, versículo 11 Ah, huh? ah, oh, oh, não Ah, 30 O que que está lá? Ok 36, 11 36, 11 vamos olhar lá, né? será que ah sim, é aqui vamos lá, um, dois, três está ouvindo isso? quando você ouve o Senhor e você faz o que? serve a Ele Ele vai fazer que seus dias sejam Outra versão diz, prósperos. Deus vai te prosperar. Por quê? Porque você está servindo a Ele. Deus vai diz, diz que você vai acabar seus dias em delícias. Deus vai te dar mais anos na vida. Por quê? Porque você está servindo a Ele. Então, cada coisa boa que a gente faz para o reino, não fica em vão, não. Deus te vai te abençoar. É por isso que o Senhor disse, busca primeiro o reino e as outras coisas são de graça. Deus vai te dar de graça. Depois disso, gente. Número 4. Envolver Deus em tudo Depois deles Ter esses planos maravilhosos Eles foram ver o profeta Eliseu Homem de Deus, isso é o nosso plano E nós queremos fazer esse lugar maior e tal tal. E o homem de Deus disse, pode ir Vão, tá bom eles disseram não, por favor, consente, aceita de ir com a gente. É muito importante vocês entenderem isso, gente. Porque Deus pode dizer sim, mas o sim do Senhor pode ser cinco anos. Logo do Senhor pode ser dez anos. Então, você tem que ter certeza que não só Deus te diz sim, Deus também se envolve com você. É por isso que, mesmo Deus falando com, com Moisés, toma o povo e anda, e Moisés olhando para o Senhor diz: Senhor, se o Senhor não vai com a gente, eu não saio daqui. Mas era Deus que falou com ele: vão. Porque, gente, Deus tem três princípios: Ele faz algo certo, no lugar certo, no tempo certo. Quando essas três coisas chegam, Ele não só vai te dizer, te fazer, Ele vai se envolver com você. Então, a maioria da gente, a gente antecipa, ou a gente fica atrás, ou a gente coloca no lugar errado é por isso que nós precisamos da intimidade com Deus para que Ele nos ajude para cumprir os projetos que nós temos como igreja e como indivíduo isso é muito importante gente e Deus quer você contar com Ele porque quando você conta com Deus, sua falha se torna falha dEle. E Deus nunca vai te deixar falhar. Quando você falha, Ele vai vir te segurar e te ajudar. E vai dar certo. Eu não estou dizendo que pode, não pode falhar. Eu não estou dizendo que não pode dar certo. Mas a verdade é. Quando Ele é envolvido. Quando Ele está com você. Ele não vai te deixar no chão. Ele vai te segurar. Ele vai te levantar. Ele vai te mandar marchar. Porque Ele está com você. O machado pode cair, ele estará com você. Porque ele está envolvido com você. Então não anda sem Ele. Não anda sem Ele. Número 5. Como eu falei, cada um deve fazer a sua parte. Faz a sua parte. E Deus quer você fazer a sua parte. Você não pode esperar. Eles vão fazer. Me sou gente, há muita gente que estão querendo só ouvir alguém. De tão, tão problema. Só quero você dar um ouvido para eles. Faça a sua parte. Contribuiu. Se você não pode evangelizar dá os meios dá um, dá um carona para aqueles que querem ir evangelizar se, se você não, não sabe pregar ajuda aqueles que vão pregar faz a sua parte aleluia faz a sua parte vai dizer, pastor eu tenho dinheiro, eu vou comprar o som eu vou fazer isso para essa igreja crescer essa que é a minha parte faz a sua parte e faz isso com dedicação e seriosidade por que isso? porque Deus não ama pessoas que fazem a sua obra com negligência é bíblico? Sim Jeremias 48, versículo 10 Eu já estou acabando Jeremias 48, versículo 10 Vamos lá, 1, 2, 3 Gente É maldito Imagina Deus Diz maldito você recebe maldição quando faz a obra de Deus com negligência. Esse cara, não sei se estava cortando, distraído, se, se viu houve um jogo de futebol e ele ficou distraído se, se viu uma menina e está cortando. E, e O problema hoje, escute isso bem. Segundo de Timóteo capítulo 3, o problema hoje é que muitos só ficaram com a aparência da santidade, mas dentro não há mais a força. O machado já caiu. Só ficaram, sabe o machado tem dois partes, tem o ferro e tem a madeira. Você segura na madeira para cortar. É um machado. O ferro que cria o impacto. Mas uma vez que o ferro cai, você pode bater mil vezes com madeira, madeira contra madeira, não tem efeito. E eu te garanto que hoje muitos pastores, muitos servos de Deus, muitos membros Ficaram só com madeira na mão Madeira contra madeira Não tem impacto, não tem mudança Não tem transformação Eu estou orando, eu estou servindo a Deus Mas a força não está mais as igrejas são cheias de pessoas sem unção, sem poder e só a aparência de a Bíblia, de todo dia eu sou crente. Deus não quer pessoas que trabalha para ele com negligência, gente. Se você está naquele nível, diga nessa noite. O lugar onde eu estou é muito pequeno. Senhor, larga minha tenda. Me ajuda, Senhor, a crescer. Me ajuda, Senhor, a expandir. Me ajuda essa igreja para expandir. Pai, abra meus olhos para ver o que eu tenho. Porque eu quero fazer parte da expansão dessa igreja. Vamos nos colocar de